Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast, Fat Mascara, here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beja Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. Blankens! Svanberg! Blankens i skogen kan du säga, om du vill. För det är precis vad jag är. Men du, det låter, för mig låter det lite grann som du är i skogen för att det är lite sämre ljud än vanligt. För att nu pratar vi på vanlig telefon istället för via Skype eller FaceTime eller sånt där som vi brukar ha annars. Ja, Och det Aha, är då låter det sämre till ljud. Ja, för nu är det faktiskt sämre. Nej, men kan det inte ha att göra med att jag sitter i en liten korggunga där det susar i säven. Alltså det är jag sitter på en liten skärgårdsö och det är liksom träd och det är fågelkvitter och det är vågornas... Jag är som renar av mig Evert Taub här, förstår du? Det är liksom... Den vill jag. Tänk dig Evert Taub och så... Ja, vad säger jag? Evert Taubs liksom. på svaj. Ja, på ett grästrå i mungipan. Där har du. Det är min sinnesstämning. Det är inga coola palmer längre omkring dig. Min mood är mer Det gammal svenska. Ja. Vi har lånat ett hus. Lånbytt. Vårt hus i Laurel Canyon mot ett hus på en liten ö utanför Saltis. Och det tycker jag är så trevligt. Min man däremot, han går här som en, jag vet inte, som en liten så här... Om du tänker om du tänker, det är den fjolligaste fjollan du kan hitta. Mm. Som bara vill ha så här disco och, du vet, city-liv och mm. latexbrallor och paljetter. Mm. Och, mm. du vet, få så här id av en, en fluga typ. Mm. Där, där någonstans har du min man just nu. Han tycker att det är så bökigt med de här myrorna. Och det här att det inte finns en vanlig toalett, det tycker han är så besvärligt. Vad finns att det inte? Nej, men det finns ju en toalett, men det är liksom, man behöver inte gå på dass. Utan det är bara att det, är sådär, man byter, alltså man, det finns inget kommunalt avlopp. Nej. Skulle inte du palla det? Nej, det skulle jag inte. Vadå, är det multoa eller något sånt där? Är det så här, multoa? Det är det någon skolfunktion åtminstone. Nej, men det är så här. Det är en toalett. Man går in i ett badrum, det är en toalett. Det finns ett bajshål mm. och ett kisshål. Alltså, mm. ja. det finns det på mig också, men också i toaletten <laughs> alltså. Ja. Förstår du? Mm. Oh, och då man... mm. Nej, snälla Johanna. Jaha, då kommer du aldrig komma hit nu då, bara för det. <laughs> Nej, du vet, nu, nu. Jag kommer dit på en liten snabb visit. En kort fika. <laughs> och då är jag ändå uppväxt med, med dass. Alltså... På min mormors landställe så fanns det dass. Och när jag var liten ja. så på vårt sommarställe så hade vi också bara så här, du vet, ja, en hink typ. Aha. Så jag borde vara, jag borde vara helt okej okay med sånt där. Men det är det värsta jag vet. Ja. Alltså. Ja, ja, men då kan ju du mm. ta Per i handen då. Så kan ni åka ja, någonstans där det finns fluffiga mm. handdukar. Och Tar in på Grand Hotel Saltsjöbaden. Ja, det finns inte ett så här stort hotell där. Jo, det gör det. 
Mm. Kanske Per kan bo där då, så kan han komma och hälsa på oss på dagarna. Mm. <laughs> han tycker det är så. Han är, vi var precis och gick runt ön här och vi gick lite vilse och, och sådär. Man fick hålla skenet upp att hej, hej, vi är snart hemma. Mm. Fast vi hade ingen aning om var vi var. Och sådär. Mm. Jag såg Per och bara... Han, liksom, han var i sitt happy place. Han gick där och var, liksom, hans kropp var där. Men hans mm. sinne var... <laughs> ja, I på, storstan. <laughs> ja, på något spa kanske eller någonting. Mm. När någon putsade hans naglar trimmade hans skägg. Nej, han tycker det är så jobbigt. Jag trivs i alla fall. Ja, men och nu har ni bara varit där några dagar. Kommer han, alltså, brukar han vänja sig vid läget eller kommer det bara bli värre? Ja, det ska faktiskt bli spännande att se. Det ska bli väldigt mm. intressant att se om han kanske kan liksom komma över det här till slut och sen gå runt här som någon slags ernst i sluttampen och bara mm. tycka att det är mysigt. Mm. Eller om han kommer vara skvattgalen till slut. Det, det ska bli väldigt intressant att se. Mm. Om han ens är kvar ända till slutet. Ja, kanske bara när han Du kanske vaknar en natt av att, att du har båten puttra iväg. Åh. <laughs> oh. ja, då, 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 då kan han ta den. Då kan han dra då. Jag mm. väljer havet. Jag väljer naturen, Johanna. Mm. För kärleken. Nej, det gör jag inte. Men jag, jag stormtrivs ju som du förstår. Mm. Det här är ju min, det är som en dröm för mig. Men det är fint av honom att han ändå, du vet, utan att knota bara... Tycker, mm. liksom gör det för min och vår skull att vi ska få... Men var han medveten om vad som skulle ske Med det här bitet Visst han bara höll på att byta mot ja. <laughs> Att det inte var liksom en takvåning På strandvägen Utan, ja. <laughs> utan torp i skogen <laughs> ja, men, jag kanske var... men vi har också bytt mot en lägenhet Lite längre fram Ska vi bo en lägenhet, en sexa på Östermalm Så att då, mm. då får han mm. lite Då får han det också Berätta om dig Jag känner att jag börjar nu ladda för att det ska bli semester På riktigt Mm, mm. Alltså nu har du ju barn sommarlov men de är fortfarande på fritids och, och det är att man håller på att avsluta och det är, just nu går vi in i sista breaking news veckan. Ja just det men det här är ju då veckan innan för nu när det här släpps så är det, mm. då har semestern bara tjoff. Ja fattar. Gungat iväg. Ja härligt. Mm. Väldigt intensiv vår som nu har sin sista vecka. Skönt. Ja. Jag ska, nu, nu kommer det liksom en, en parti här i podden där det inte kommer några namn utan allting är väldigt anonymt. Men det är för att det gäller ja. väldigt kända personer i Sverige. Aha. De här grejerna. Oh. Jag kommer inte ja, få veta då. Jag kommer få veta sen efter kanske. Men ah, nu kommer kanske. jag sitta hela tiden här och undra. Och undra och vilka det är. Och koncentrera mm. mig på något annat än att gissa vilka det är. Ja. Ja. Men det är någonting. Jag vet inte, det känns som att min hjärna har börjat, eller, samlar på historier just när det är så extremt folkkära och ganska präktiga kändisar. Ja. Och sen så får jag höra saker. Alltså, jag kanske inte har fått höra dem direkt till mig. Men jag vet att de är sanna för att de har sagt till en kompis. Typ. Sådär. Alltså, mm. vet, så, mm. det, det är en väldigt hög trovärdighet. Och, sen, och så fastnar jag i mig för att det är så grovt. <laughs> Fast det Aha. gäller de här präktiga, folkkära. Liksom. Ska vi ta ett exempel på? Vad menar du nu? Präktig menar du liksom? Ja, men att de har en väldigt präktig image- Aha. Som till exempel Leila Lindholm. Eh, ja, men jag skulle säga att hon är liksom, hon kanske inte är riktigt. Alltså då är det snarare Tina Nordström. För att vet, jag tycker ah, Leila är väl liksom inte riktigt lika känd som Tina Nordström. Nej, nej, men jag tänker mer präktighets... Eh, mm. Det är den jag försöker få, få en bild av här. Präktighetsnivån. Och vems kändiskapsnivå? Eh, ja, men absolut toppklass. Okay. På alla tre, jag har tre exempel. Allihopa är extremt toppklass. Vid typ <laughs> Vad gäller svenska nivå. kändisar. 
Ja, ja. ungefär Carola-nivå skulle jag säga. Oj, 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 oj. Ja, nu upp det, Johanna. Ja, nu bullar jag upp det. Ja, men den, ena är, den ena är ett väldigt gammalt exempel. Det andra är ganska gammalt. Och det tredje är helt nytt. Mm-hmm. Men det äldsta exemplet jag har är... Eh, ja, men det var någon som sa att det skulle pratas om vad man skulle göra om man, bara, om man hade liksom bara 24 timmar kvar att leva. Mm. Och då, hade, då skulle den här tjejen... <laughs> var på 7-Eleven böja sig framåt, bli knullad bakifrån av sin kille och samtidigt som hon uh-huh. goffade godis från 7-Elevens <laughs> lösgodisutbud 7-Eleven också ja men för att hon tyckte att de hade det bästa lösgodisutbudet, det var liksom alltid färskt typ <laughs> okej, okay, ja för sig, man sk- hade man 24 timmar och det var väldigt så här kort om det skulle man kunna tänka sig tusen platser och tusen gånger uh, tusen sorters andra saker att äta Ja, men exakt. Jag vet, jag vet. <laughs> men det kanske var noll förberedelse. Det kanske var ja, kort. Jag vet inte riktigt, men det här var liksom drömupplägget för henne att göra. Jaha, ja, ja. Um, okay. Och det är ganska förvånande om man visste, om man vet vem den här personen är. Så är det så här, ja, det hade jag inte väntat mig, liksom. Nej, nej. Men ska vi men, säga att det är Tina Nordström, fast den inte är det. Men vi kan låtsas typ då, för att vi ska se det framför oss. Ja, fast, nej, fast det är inte Tina Nordström. Men jag vill inte att hon ska liksom... Nej, nej, det är ju inte det alltså. Där. Nej, Nej, men jag vill ja, ändå se liksom... Jag menar, för det inte jätte... Hade det varit vem som helst hade det varit... Ja, det var väl lite ovanligt. Men om man... Uh. Precis. Men jag tänker sig att Tina Nordström så blir det mer levande på något sätt. Ja, uh, Men jo, det är okay. ju inte det alltså. Mm. 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 Uh, men sen... att det inte är det. <laughs> sen är det nästa, eh, nästa exemplet som var från en kompis som intervjuade den här otroligt folkkära och populära artisten som har liksom supertrogna fans. Om <laughs> så folklig som man kan bli. Uh. Och hon... Hade fått några presenter tror jag från något fan eller någonting. Och så innan liksom själva intervjun började så var hon ändå så att så hånade de här presenterna. Och sa att hon skulle straffknulla sina fans. Va? Vilket, ja. att Vilket också skulle... är så himla hårt och oväntat. Nej, det får, jag fattar inte. Hon, vem skulle, med, skulle hon, Nej, hon göra det skulle... med presenterna? Ja, men, no, jag vet inte riktigt. Men det var liksom bara själva grejen Själva ordet ja. tillsammans med hennes popularitet Och liksom stil i övrigt Och att, ja. att det var fans som skulle straffknullas För att de ja. gett sådana fåniga presenter typ. ja. Ja. Och nu var det tredje exemplet som är Alltså han, han är ju så Ja men så känd man bara kan bli Och så folklig och populär ja. Och som här om veckan nu fick frågan av en av en, ja, en, en person men så här, men du, du måste ha en hobby liksom för att för att, ja, men för att ha något annat att tänka på det än, än just berömmelsen och där 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 han bara men jag har en hobby fitta <laughs> men det där måste ju vara typ Tommy Körberg <laughs> Nej, då tänker du helt... Ja, nej, nej, mycket mer. Jaha, <laughs> Håkan Hellström. Nej, men jag säger, jag säger inte vem det är. Nej, okay. Det kommer inte hända. Jag kommer kunna nej. säga det sen. Jag kommer inte säga. Men det är så sjukt. Tänk dig. Men, men samtidigt så kan jag bli lite avundsjuk. Alltså, jag skulle också vilja kunna säga att ja, men jag har kuk som hobby. Det var väl superroligt. <laughs> det, det kan du väl säga. Så, ja, jo, fast det passar. Om det vore sant. Ja, jo, men det är ju en annan sak alltså Man har varit gift i tio år Om, det inte, om man inte räknar med att man liksom är ständigt otrogen För att ha fitta som hobby Då måste man ändå då måste man utöva hobbyn Liksom dagligdags På ja. olika platser 
Jaha, så det här var någon stadgad person också menar du? Jaha, nej, nej. Nej, det är det inte. Nej, nej. Utan nej, det, var så mer att han, det är fritt fram att ha fitta som hobby. <laughs> det är bara så. <laughs> Men det är väldigt kul när folk säger oväntade saker. För man tror ju aldrig riktigt sina öron. Men man måste ju fråga både två och tre gånger om det verkligen var sant det man hörde. Ja, men precis. Men särskilt, jag vet inte vad det är, men det, men det är just det här, den här kontrasten mellan bilden man har av personer. Alltså även om, alltså, och visst, alltså, eh, om man säger offentliga personer, de, alltså, de är ju alltid mer än vad de, än vad de har i sina, alltså, i bilden man f- får av ja, dem. Ja. ja, Men det är ändå, <laughs> det är ändå de här, det, jag vet inte, det är något magiskt just när man får den där extra grejen. Ja, men man misstänker helt... ju ofta också alltid att en sån där person har lite extra mycket för att de har liksom ofta en så här otroligt slipad yta och fasad på något sätt. Och då mm. misstänker man ju alltid, ju mer slipad fasaden och ytan är, ju mer knäppt f- mm. tänker man ju att det finns där egentligen på något sätt. Jag tror att jag har berättat om det här innan mm. eh, och jag kanske har gjort det utan att nämna namn men nu tänker jag att jag kanske ska säga namnet. Mm-hmm. Jag tar det bara. Mm. Jag har ju en kompis som har legat med simmaren Lars Frölander. Okay. Han frågade henne, eh, ja, eh, vill du ha vanligt knull eller vill du bli straffknullad? Det var liksom en <laughs> fråga rätt upp och ner. <laughs> Innan det skulle läggas då var det bara helt enkelt, vad, vad föredrar du? Ska det vara van, den gamla vanliga eller gillar du mer ett straffknull? Och då tror jag att hon valde den vanliga varianten. Men med viss nyfikenhet kring vad som händer ja. när man blir utsatt för Lars Förlanders straffis. Straff, ja. Han kanske borde det, paras egentligen? ihop. Jag vet inte, det låter ja, bara som att det är någonting som är lite mer våldsamt. Då, eller liksom... Ja, det kanske är lite mer Nu ska du få se på. Det behöver inte vara våldsamt, alltså, plåg, alltså plågsamt, men kanske bara mer nej, nej. <laughs> intensivt. Ja. Ett intensivt ligg ja. ja, kanske det jag, jag är osäker på om jag, jag har upplevt det faktiskt Det, är det kanske är olika för olika personer För en del kanske ja. det är väldigt så här, ömt det, ja. ja, precis Alltså ömsint låter, menar jag Ja, ja just det. det låter ju annars som någonting man kanske Inte ger sig på Men Liksom på ett one night stand direkt och väljer. Det kan ju jag skulle, jag skulle inte osäkert. ge mig på det om jag inte hade testat det vanliga först. Nej, <laughs> Veta precis, vilken exakt. nivå det var på. Liksom. Exakt. exakt. Jag tror att det var också därför hon valde också att hon ställde. Alltså, det var ändå trevligt av honom att, liksom, att han inte bara satt igång med det ena eller det andra utan att erbjöd sig en meny av möjliga rides med Lars Wilander. Jag förstår att det är lite svårt att säga, men vad tror du att om någon skulle intervjua eh, Svanberg? Mm. Och sen så, vad skulle vara din mest så här? Vad tror du att den personen, vad skulle kunna... Du, du kanske trodde att det inte var så konstigt. Den här personen kanske tror att den skojar och bara säger så här, straffknull. Jag fittar som att det är som mm. en helt vanlig grej att säga att det är lite kul. För man tjabbar så där på, det är nog, kanske någon jargong man har med kompisarna. Jo, men precis. Och så alltså, så... intervju och så bara låter det helt konstigt. Ja, men så kan det ju absolut vara. För det är ju inte som att den här personen skulle säga om han var i intervju med du vet, DN. Utan det handlar Nej. ju såklart om... Alltså man, man svarar ju alltid på andras, andras initiativ. På ja, precis. Ja. precis. Så att det är klart att det påverkar. Och, menar, och det kanske var ett humör, på, humör han var på just då att säga på det sättet. Det vet man ju inte. Ja. Men, 
Nej, men skulle du kunna liksom chocka på det sättet? Eller har du någon sån här grov, grov som du tycker känns helt naturlig att slänga dig med men som kanske någon annan skulle bli helt så här... Svårt att säga. Det är så olika hur folk är... Alltså jag tycker inte att jag är så himla grov. Men samtidigt så... Du vet, en del kan ju bli chockad av att man säger ordet röv. Ja. Och för precis. mig är ju inte ja, det något det. konstigt. Men Nej. Um, det är så olika. Ja, men jag kan, jag kan bli lite sådär. Jag, jag är inte sådär... Jag, jag, liksom. jag tycker det är ganska härligt med lite så halvgrovt språk på något sätt. Det känns, mm. lite, känns som att man lever på något sätt. Jag är inte så mån om att låta så här välpolerad mm. faktiskt. Mm. Och jag tycker det kan vara ganska kul att chocka också. Och i ju så här finare kretsar man är, eller vad man ska mm. säga. Och mm. i ju liksom präktigare kretsar man råkar vara. Desto mer sugen blir man ju på att liksom ta ut svängen åt andra hållet. För att det blir mm. ju en sån härlig chock. Man kan ju också bli lite så här pajaskul på ett sätt mm. som är ganska härligt. När man, mm. när man helt plötsligt säger... ja något röv. Eller du vet, när man hamnar ja, men precis. där. Men om, man, om, man, om, man, om man själv kanske ser sig själv som en helt vanlig person som inte är så himla grov, då är, ibland så kan det vara väldigt frestande att gå in i att oh, kolla, här har jag chansen att, att glänsa till som grov. Ja, men det är ju också <laughs> att, alltid kul. För att de, de man är omringad av är liksom inte grova. Ja, och jag blir alltid positivt överraskad. Om man, om man sitter i ett sällskap med folk man inte känner och det är mm. en person som börjar liksom häva ut sig lite så här lite över gränsen för vad som egentligen är okej att säga i ett sällskap som, där det ska vara så trevligt. Det är inte vid middag. Den personen som genast liksom går lite utanför det. Det är alltid den personen jag dras till och, och helst... Mm. Alltså jag känner mig... Då känns, det känns trevligast liksom. Alltså mm. om det är på ett kul sätt, inte om det är något svin som sitter och häver ur sig skit, utan Nej. om det är liksom på ett, på, ett, på ett härligt sätt. Jag känner att det liksom är lite, något lite roligare då. Kan det vara så? Ja, men det är väl lite mer att man vill ha den oväntade touchen. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAS10. That's S-O L-D-E-J-A-N-E-I-R-O soldejanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. 
på tal om kända personer som säger saker och så, här, så läste väl du förstås. Jag vet att det här, det här är inga nyheter, men det här har väl alla läst. Men om Magnus Herrenstam då, som så tråkigt gick bort här häromdagen. Mm. Och det här med galgarna. Magnus Herrenstam förlorade sin fru Anita 2003 i cancer. Mm. Och han var så, sörjde henne så fruktansvärt. Eh, alltså... Mm. Eh, förstås, eller vem gör inte det men det här var liksom en sorg som han ja, han var liksom inte alldeles redo att förlora henne på något sätt mm. så han satt i hennes rum i hennes garderob och plockade ner de här galgarna som hennes kläder hade hängt på det var såna upplåsbara galgar du vet, för att kläderna mm. inte ska hängas ner utan det ska bli mm. liksom en snyggare form på kläderna så har man upp, upplåsbara galgar mm. han satt i dem och andades in öppnade dem och andades in innehållet för att liksom, få i sig hennes luft och hennes andetag mm. en sista gång. Mm. Det här är ju så gripande att man... Mm. Det, är nästan, det går nästan inte att ta in... Alltså en efter en öppnar de här och bara suga i mm. sig liksom, det sista livet av från en person man har älskat så högt. Alltså. Mm. Det är så gripande och så vackert. Ja, men ja. Här, är, här är kanske en konstig fråga. Men skulle du ta alla galgarna på en gång? Eller skulle du spara... Alltså? <laughs> Ja, en och det spara det är stämningsdödaren skulle du, är det praktiskt nu men det är faktiskt en bra fråga jag ja. skulle väl kanske det skulle ju bli så jävla dramatiskt om man skulle spara och sen ha en sista liksom. när ska man ta den då, liksom? Fast då alltså, jag tänker jag skulle absolut spara jag skulle absolut ta en i taget. Om man, och säger man hade tio och så kanske man inte behöver ta en varje vecka eller något, utan just när man får de här enorma Liksom sorgeperioderna grupperna. Skulle det kännas bättre eller skulle det bara vara liksom ännu jobbigare? Nu, hon är verkligen borta, det är allt jag har. Nej, men jag tror att jag ändå skulle göra så. Och så för sen när man väl, då kanske man inte skulle tänka på det då när man börjar med att man ändå skulle veta att när att när man tar den sista då kanske man har liksom kommit, då har man ändå kommit förbi en period. Det kanske har blivit kanske lite lättare. Då? Du menar att man tar det liksom tio år senare typ då, eller något sånt där. Då tar man en sista liksom, Ja, hur länge det nu kan liksom räcka. Men jag, jag tänker att för det, det finns ju ingen praktisk användning för luften. Det är inte som att man kommer må bättre när man har, eh, har fått i sig den. Så därför tänker jag att det spelar ingen roll man om man, om man låser ut tio på, på en gång. Bara vetskapen om att nu finns lite av den här personen i mig. Mm. Här, på något sätt. Lite så DNA. Mm. En liten... Ja, hennes... Ja, jag vet inte. Men man kan också se honom, tycker jag. En äldre man, liksom. Sitta på ett golv och gråta. Mm. Och kanske har druckit några glas vin och bara öppna de här. Och, jag vet inte. Jag går sönder alltså när jag tänker på det. Ja, det, det är hemskt. Så, jag har ju fortfarande... Min, min pappa dog ju. Och var det för sex år sedan nu, tror jag det. Och min dator kraschade ju strax efter... Och så lämnade jag in vet, hårddisken för att den skulle räddas. Men det var ju typ bara mejlen som jag ville spara. För att alla så jobb och grejer skiter jag egentligen i. För det spelar ingen roll. Det är texter man redan har lämnat. Men de här mejlen som han hade skrivit. Som var ju helt vanliga vardagsmejl. Mm. De har jag ju fortfarande på cd-skivor. Fast jag har inte pallat kolla på dem än. Men jag tänker någon gång ska man ju kunna ta fram det. Om det fortfarande finns grejer man kan spela cd-skivor i då. Men för sig. Jo, men för... Eller... Och då kommer en praktisk fråga. Hur kunde mejlen mm. försvinna? Alltså har man inte dem... Ja, du hade sparat mejl och sen... Ja, men de hade liksom åkt... Dem. Ja, men du vet, de åkte ju ner. Alltså de var ju nerladdade i datorn. 
Ja, ah, fattar. Så det var liksom gamla mejl. Så ah, de fanns vi ju inte... Vi haka upp oss på det. Mm. <laughs> Uppskattar att men... även du har praktiska frågor. <laughs> men får jag fråga... Mm. Kan inte det ändå vara... Alltså jag förstår att du kanske känner att det blir liksom... Den dagen du börjar läsa med mig den så kommer en jävla massa saker börja rulla runt i kroppen kanske. Känslor och mm. Mm. OB. Och nu har du liksom lite stängt av det här och det tuffar på. Och det är mm. ganska behagligt och liksom sådär. Men vore det ändå inte liksom bra att rensa, rensa, liksom gå igenom det liksom ordentligt hela vägen då? Jo, men nu skulle jag nog kunna det också. Mm. Men det är det att... att att jag vet ju liksom själva nivån på mejlen att det är ju bara, handlar ju bara om du vet, ja, fast ändå det om det är korta sådana här vardags ja men precis, att det är det jag menar ja. att, jag menar, det som, att jag skulle nog kunna kolla på dem nu för däremot så skulle jag nog kunna skapa en känsla av att jag vill ha mer för att jag vill ha liksom mer innehåll att varför skrev vi bara en mening varför sa vi inte mer i det här liksom, vet, vardagsmejlande fram och tillbaka jo men det kanske kan finnas något litet där om du läser de här mm. och så ser du liksom ett pussel eller en kram eller du vet, mm. var rädd om dig eller något sånt där. Och det kommer från honom så här liksom mm. sex år senare. Jo, ska... Det kanske ändå kan vara en, jag vet inte värmande mm. på något sätt. Ja, ja precis. Jo, men det, och det är där som man hade då kunnat ha kvar luft. Hade jag fortfarande haft en galge. Ja. ja. Mm. Men... Jag tror att det är, för, du vet alltså nu vet inte jag ska, vet inte jag hur det funkar liksom, jag har inte någon erfarenhet av sorg på det viset men alltså är det ändå inte viktigt att inte stänga av det där liksom för det, om det ändå liksom du inte har riktigt jag förstår samtidigt för mm. man har små barn och man har ett liv och man kanske inte riktigt har haft tid eller möjlighet, man har liksom försökt få allt att funka liksom men om det ändå känns som en det är klart att man aldrig blir färdig med det heller men om, om du förstår man behöver ändå liksom så släppa ut att det där någon gång är det inte lika mm. att göra det och det kanske kan vara massor med saker som du inte ens är medveten om som kan hända på något sätt Ja, fast jag vet inte om det här är just en del av det för att alltså, jag har ju verkligen sorg det är inte som att jag har stängt in det helt heller och det kan ju också finnas något som är att vältras i det mm. att man alltså det är klart att man måste ta hand om sorgen och inte bara stänga in den men det tror jag inte att jag har gjort Liksom, jag menar om det kan... fortfarande är lite vad ska man säga, känsligt eller känns som en konstig mm. grej att göra så, så betyder det ju ändå någonting. Ja, men fast det, ja, precis. Fast nu tycker jag inte att... Nu är det mer att jag måste hitta en dator där jag kan stoppa in de där skivorna. Och det, mm. att få att, att, att funka. Ja. Men... Um, Samtidigt kan ju en sån där mm. grej kanske vara fin... Bara att veta att den finns kan ju också vara något slags... Ja, men exakt. Det, det liksom. är ju glad för att jag la en massa tusen på att, att rädda mejlen. Mm. Att det är ju att de finns någonstans. Men fråga mig inte vad de är just nu i och för sig. Jag sitter och kollar mig omkring. Vi har ju flyttat sen... Ja. <laughs> någonstans är de. Någonstans. Mm. Jag, en person jag känner som har förlorat sin man sparade en massa kläder. Mm. Mm. Eh, och då tänker jag på paniken på något sätt man skulle känna när de där kläderna slutade dofta som honom och började dofta som mm. vinden de hänger på eller huset ja. de ligger nerpackade i istället för som mm. honom alltså när mm. det bara sakta 
liksom molekyl för molekyl sipprade mm. iväg på något sätt. Oh, ja. Verkligen. Jag vet inte. Jag är inte redo för någon slags möte med döden alltså. Vem är det men jag vet mm. inte. Jag känner mig så otroligt o redo för att ens kunna förstå hur jag skulle mm. ta det och Sjukhet. reagera och sådär. Innan det hände mig så trodde jag nog aldrig att det skulle ske. Du mm. vet, man säger, det här händer inte mig. Det är Nej. ju sen dess kanske som jag tänker att det här kommer hända mig. Du vet, att man är så otroligt katastrofbenägen för att man vet att det kan ja. hända. Ja. Uh-huh. Ja, precis. Och det är väl kanske på något sätt själva motsatsförhållandet i det där är ju också någon slags jag vet inte alltså någon slags vetskap om vad man har och vad, alltså veta ja. vad man kan förlora är och också veta vad man har vilket ju på något sätt är en tillgång på något konstigt sätt liksom. mm. många är ju väldigt vem var det som sa det? varje dag fram tills att du dör så lever du ja typ minns inte ja. kan ha varit en man smart person kan ha varit en... ja men exakt men att det är, den, det är det fokuset man ska ha inte att vi kommer alla dö utan att Nej, jag vi kommer alla dö, alla dö men fram till det så lever man och, ja, men och precis. Jag, tycker, för, jag tycker att jag måste säga att jag på sista tiden jag trodde att när jag fick barn igen att jag skulle halka ännu mer ner i så här katastroferiet mm. som jag väldigt lätt har kunnat hamna i genom mm. åren alltså att jag blir så här skräckslagen inför allt möjligt som jag är skiträdd för alltså ganska realistiska saker Mm. Det är inte liksom zombies och sånt där Utan det är lava, det är ju det jag gör ja, Nej ja. men det är också men, Nej men miljöförstöring och jordbävningar och sånt där Som jag, mm. finns ju liksom Det ska mm. man ju vara rädd för Allt det där kan ju hända ja. på, på något konstigt sätt tycker jag Att det, Jag vet inte om det är bara att jag helt enkelt Inte kan eller hinner Eller får ihop mitt liv med Tre barn och allt sådär Alltså jag vet inte vad det är mm. men på något sätt har det Sen jag fick barn igen har det liksom gått åt rätt håll. Jag trodde att det skulle bli värre och värre men på något sätt har det gått åt rätt håll. Och jag kan bara så här, tänka på så här, det läskigaste jag kan föreställa mig. Mm. Uh, vi, vi, det finns många saker men låt oss säga en jordbävning. Mm. Och jag kan se det framför mig och tänka mig det och inte få så här. Utan snarare bli så här: okej okay, men kommer det och det, det värsta händer liksom att vi, du vet, mm. vi krossade under. Ja men då varför ska jag sitta då kan jag vara helt... Då kan jag på ett annat sätt jag kunnat göra för att tänka så här. Jag, det är ju, varför sitter jag rädd för det nu? Jag, jag behöver inte vara rädd för det nu. Jag kan ta det då i sådana fall. Mm. Jag hade aldrig kunnat tänka så utan istället har jag liksom försökt förbereda mig på alla sätt mentalt. Mm. Liksom, vilket ju ändå är helt jävla omöjligt. Ja. Men det låter jag ju väldigt inte. bra. Ja, det kanske kan svänga igen. Men just, jag mm. tycker ändå senaste halvåret har jag varit i någon slags ganska stabil fas. Och det är jag tacksam över mm. för det är mycket lättare att leva livet då. Jag har med läst en artikel som handlar om, om att misslyckas. Alltså mm. i, I Silicon Valley finns det tydligen men typ som ett mantra. Fail fast och fail often. Alltså misslyckas snabbt och misslyckas ofta. Och sen okay. så kommer man väl vidare. Att, vet du, och, i, och så jag läste om... Menar det de finns, to- får jag fråga, är det liksom stora misslyckanden man snackar om då? Eller är det liksom små tabbar? Jag vet inte, det är väl att man ska våga, våga testa. För att om man inte misslyckas ja. så kan man inte heller lyckas, lyckas. Typ. Något sånt där. Och det finns ju mm. då även sådana stora, som, som jag inte hade talat om innan, fast som ändå låter ganska bra. Något som heter Failcon som några bro drog igång 2009. 
mm. där man alltså disk- diskuterar och tar upp och man delar med sig av sina misslyckanden och Aha. med andra. Det är ju otroligt lärorikt. Alltså det finns ju förstås inget man lär sig mer av. Än Nej men precis. Och det finns även något som heter Fuck Up Nights som finns här i 26 länder runt om i världen. Där man också gör det här. Du vet. Folk bjuds in och får prata om misslyckanden. Aha, gud um, vad spännande. Ja, precis. Men samtidigt, alltså, det handlar ju då alltid om i slutändan om att lyckas. För att det är ett väg ja. till att lyckas. Men då funderar jag på ja. just det här, att växa av sina misslyckanden som man säger. Jag funderar på ja. så här, om jag har några misslyckanden. Fast jag tänker att, alltså det är klart jag har misslyckanden. Ja. <laughs> nej, men så här. Bara, nej, inte ett. Ja, men du vet, då tänker jag så här, fast det kanske bara är då, om man ska tänka sånt där, att det bara ska vara businessmässigt. Ja, för sen, nej. jag har så svårt att se saker som misslyckande. Alltså det är klart, klart allting inte blir av eller blir som man hade tänkt sig. Men jag har svårt att se det som... Men man kan ju göra saker allt ifrån hur man är som förälder. Man, mm. gör, man gör något på ett dåligt sätt. Mm. Men man misslyckas liksom. Alltså i har jag aldrig gjort. Beslut. Har aldrig hänt. <laughs> nej. Bara prickfri. Alltså det kan man väl lära sig så. Eller till hur man liksom... Alltså misslyckanden låter ju som att man har dragit igång ett jätteprojekt som gick i putten. Liksom. Det behöver ju inte bara uh-huh. vara så. Det kan ju vara liksom ett... handla också om dåliga beslut, gissar jag. Jag vill uh-huh. ha det. Ja, men du vet, jag kan ha så här, vissa möten eller så här, vissa idé, jobbidéer som man har haft som jag kan liksom, mm. kanske ångra eller känna att ja, men det där var inte så Fast jag, jag tror inte att jag har lärt mig någonting av det. För att i, när man väl har idéerna, så, ja, men, när man är mitt uppe i dem så tycker man alltid att de är väldigt bra. Jo, men då har, du ju, då har du ju lärt dig att inte komma dragandes med samma idé en gång till, till exempel. Utan nästa <laughs> ja, nej, precis. Idé, men jag har ju lika många andra, då, andra dåliga idéer jo, som kommer. Jo, fast du har ju inte men samma som dåliga sker idéer. När man är en ganska impulsiv person vad det liksom, gäller vissa ja. saker. Ja, men jag det tror ändå det. att du gör det. Fast jag tänker så här, låt oss ta detta exempel. Jag startade mm. skomärket för ett år sedan, eller lanserade det mm. för, sko- för ett år sedan. Mm. Vi har gjort alltså, massor med misstag i det också. Alltså, så är det ju förstås. Alltså, jag menar, på det stora hela har det ju gått bra. Men vägen dit mm. har ju varit liksom, det ena och det andra som man borde ha gjort på något annat sätt. Och man tänker om och sådär. Men mm. jag, hade jag försökt starta det här skoföretaget för tio år sedan. Mm. Så är jag hundra procent säker på att jag hade gjort många fler misstag. Värre mm. misstag, större misstag. Mer fatala misstag. Och att jag inte gör det är ju för att jag har haft tio år på mig att göra de här misstagen. Så jag inte behöver göra dem i mitt livsprojekt på något sätt. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jo, det är klart. Att har... den samlade summan av misslyckanden ändå hjälper den Led... fast man inte ja, märker leder dem rent. fram till. Liksom ska ju trattas in i någonting man verkligen, verkligen vill göra. Och då, och då kan jag ju veta så här, mm, nej men det där funkar inte. Så tänkte jag då, det, liksom, det gick inte bra. Och sen har jag lärt mig från det här, när jag gjorde det där lärde jag mig det här. Och sen så mm. lärde jag mig att det där funkar. Och så allt sammantaget, även om jag aldrig har gjort skol förut så har man gjort andra saker där. Liksom, sätt att tänka och erfarenheter tas med ifrån. Liksom. Mm. Har du något exempel? Um, ett exempel skulle väl kunna vara att inte lägga alla ägg i en korg så att säga. Mm. Man kanske har satsat på grejer förut och man liksom, nu gör jag det här, um, du vet, man, man full mm. on liksom i mm. ett år på någonting som man vill göra och tro på. Och sen visar det sig att det liksom inte riktigt gick så bra som man hade hoppats eller det, blev lite, eller det kanske blev halvdant bara. Mm. Och nu kanske man i det här vet att det är bättre att liksom tänka igenom riktigt ordentligt innan. Och sen så ta liksom en byggsteg, 
byggsten i taget för att hamna dit man vill istället för att börja. För, nej, det här låter luddigt kanske, men det kanske är mer angreppssätt då, hur man ska göra. Mm. Att man ska liksom vara lite mer säker på sin sak istället för att bara chansa sådär. Mm. Mm. När man hittar på någonting. Det kan ju vara mm. en sak som jag kanske har lärt mig genom åren. Hade jag varit 25 när jag gjort det här, hade jag kanske... Då hade jag kanske till exempel... Gjort det tillsammans med någon annan Jag hade kanske inte startat företaget själv Utan jag hade letat rätt på någon Låt oss säga Ellos Eller mm. du vet, någon, någon företag Och sagt så här, vi gör det tillsammans Och så hade de ja, Jag hade våg, kanske inte vågat tro på Eller klar, vetat att jag klarade det själv Och jag hade kanske liksom Och så hade det brunnit ut liksom på ett halvår Istället för att nu mm. bygga, Om man från andra hållet börjar själv Och gå liksom sakta men säkert framåt Steg för steg när man vet att man klarar av det istället för att börja åt andra hållet. Mm. Vad luddigt eller att kanske. Men... Nej, men jag fattar. Ja, det är en, ungefär sådana saker kan jag tänka mig att jag hade gjort annorlunda om jag gjort det för tio år sedan. Och mm. Det kanske kunnat funka också, men jag tror att jag har lärt mig till exempel att göra saker långsiktigare nu ändå. Mm. Mm. Av misstag alltså. Du, nu börjar det snart dra ihop sig till att det blir en till frågepodd. Ja. Vilket jag alltid tycker är så kul. Men så det f- ja. finns fortfarande... Nu är det sista chansen att skicka in frågor till denna. Mm. Och då kan man göra det om lite vad som helst. Eh, till blankensvanbergpodcast at gmail.com mm-hmm. eller på ask.fm slash blankensvanberg. Ask, säger man ask eller ask? Det är lite olika. Ask, if you're frustrated, you may ask. say, uh, uh, you can ask me an ask. Ask.fm. Ah. Vad säger man om man är Swanberg? Australien då? Ask. Nej. Oj, det är för svårt för mig. Ja, det är väldigt svårt för mig. Jag kan bara maj. Ask, ask. Ja, eller är man från England då? Scottish. Ask, ask. Men du, vi säger Vi hörs då. vidare. <laughs> det gör vi. Ja. Gå till din lilla mulltoa nu. Ha det så kul. Vad <laughs> ska jag göra? Hej, hej. Hej, hej. everyone, it's Jen and Jess from the beauty podcast Fat Mascara here to talk about Sol de Janeiro. So many of the beauty experts we interview on our show say that the key to great skin is to treat every inch of your body with the same attention you give your face. One of our favorite ways to do that is with Sol de Janeiro's Beige Flor Elastic Cream, a rich body cream that's clinically proven to boost collagen and has been shown to improve skin crepiness on the chest in just two weeks. Plus, it's scented with Sol de Janeiro's Charosta 68 fragrance. Sol de Janeiro is offering you 10% off your first order on soldejanero.com and free shipping with the code ACAST10. That's S-O-L D-E-J-A-N-E-I-R-O soldajanero.com and use the code ACAST10 for 10% off. <laughs> Too tired to clean your floors after playtime? Forgot to vacuum before your friends bring their little ones over? Let Eufy X10 Pro Omni help. Powerful 8000 PA suction removes debris and MopMaster dual mop pads scrub away stubborn stains with ease. Save time and keep your floors cleaner. Want to know more? Go to eufy.com, that's E-U-F-Y.com, and discover X10 Pro Omni, the best-in-class all-in-one robot vacuum for only $799.